0: Bienvenue dans Client Stories, le podcast qui vous donne tous les conseils pour créer des témoignages clients convaincants et faire de vos clients les meilleurs ambassadeurs de votre marque et de vos produits. Je suis Stéphanie Wallier, créatrice de Newzeo, et aujourd'hui je voudrais vous parler de témoignages clients en vidéo. Alors pourquoi ce sujet eh bien, Je suis tombée sur une étude du CMIT, le club des, des marketeurs de, du secteur IT, qui parlait un peu des tactiques marketing B2B de, de l'année qui vient de s'écouler. Il y avait pas mal de chiffres intéressants en particulier sur les contenus. Le premier contenu qui est utilisé aujourd'hui par les marketeurs en B2B, ce sont les témoignages clients. Ils sont passés devant les livres blancs. Et l'autre chiffre, c'est que euh, en ce qui concerne les médias digitaux utilisés, aujourd'hui YouTube est passé en deuxième position juste derrière LinkedIn et devant Twitter. Donc euh, témoignage client plus YouTube, eh bien ça veut dire témoignage client en vidéo et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui alors moi des témoignages clients en vidéo j'en fais depuis euh, 8 ans je pense aujourd'hui j'ai appris un peu sur le tas et puis surtout avec euh, les agences avec lesquelles j'ai eu la chance de collaborer et qui m'ont fait confiance en, en laissant euh, m'occuper de la partie éditoriale de ces témoignages donc j'ai pu faire des préparations bien sûr avec les clients, les écritures de script les interviews le, lors, lors du tournage la gestion des instructions de montage donc, on va parler un peu de, de toutes ces différentes étapes pour vous donner quelques conseils et quelques bonnes pratiques à prise sur le tas. Alors la première question qui peut se poser c'est la durée de ce euh, témoignage client. Il y a un peu deux écoles, on a des témoignages clients assez courts hein, de 3-4 minutes on va dire, peut-être parfois moins, ça dépend de, du produit que vous mettez en avant euh, et ça ce sont des témoignages clients où on veut vraiment on veut faire de la notoriété, les, les poster un peu partout sur les, les réseaux sociaux sur Youtube et euh, on essaye de faire ressortir vraiment les, les moments les plus importants, les phrases clés, les phrases chocs que le client peut sortir pour montrer à quel point il est satisfait de votre solution. Après, il y a des durées de témoignage un peu plus longues où on essaye de faire raconter toute l'histoire. Là, on sera plus dans... ça dépend un peu de vos produits, bien sûr, mais généralement, quand on est dans le domaine du, du logiciel, on peut passer 15-20 minutes à raconter un peu le projet. Et ça, ça va permettre de faire des vidéos qu'on peut utiliser en mode webinaire. Donc là, on est vraiment dans, dans un format un peu différent parce qu'on euh, bah, on va pas forcément les tourner de la même manière euh, ni au même endroit. Mais par contre, en termes de préparation, bah, c'est vrai qu'on va quand même essayer de, de faire le tour de toute l'histoire du client moi je suis curieuse, j'aime bien poser pas mal de questions donc euh, généralement même quand on veut faire un, un format court, on va quand même poser quelques questions qui vont permettre ensuite de, de choisir les meilleurs moments et moi j'arrive généralement à, à 10-12 minutes de rush on va dire, dans lesquelles ensuite on choisit la partie courte. Après il faut quand même penser au temps d'écoute de vos clients, hein, de, de vos cibles le temps d'attention est, est, est quand même compliqué, on est sollicité par de plus en plus de choses. Moi j'avoue en tant que spectatrice, bah, je, je vois bien qu'en 1 minute 30, 2 minutes on arrive quand même à faire dire pas mal de choses à ses clients donc, euh, quand, quand vous n'avez pas forcément l'impératif euh, de créer des webinaires, on en a fait beaucoup hein, l'an dernier, euh, bah essayez peut-être de privilégier le, le, le format court. Surtout que le format court, il va souvent être agrémenté de plans de coupe, d'insertion, de, de choses qui sont un peu dynamiques. Et le client va être si content de pouvoir les utiliser euh, en interne. Euh, et alors, je vous parlais de, de, de tourner euh, parfois 10, 12 minutes de rush. Euh, moi, l'idée là-dessus, on est en train un peu le, de le tester, bah, c'est d'utiliser euh, toute cette parole pour peut-être la transformer en podcast. Pourquoi pas 10-12 minutes, c'est trop long pour, pour une vidéo courte. Par contre, il y a souvent des choses qui sont intéressantes. On est toujours un peu frustré quand on coupe. Donc, pourquoi ne pas garder la partie orale de ce témoignage Voilà, donc pour la durée, euh, bah évidemment, selon ce que vous vendez ou ce que vous souhaitez euh, mettre en avant, euh, essayez de faire court. Et puis, si vous voulez raconter toute l'histoire, bon, on sera plus dans un mode euh, webinaire. Alors, l'autre question qui, qui se pose généralement, c'est le lieu. Où est-ce qu'on va bien pouvoir tourner ce beau témoignage client c'est vrai que l'année dernière, on n'était pas gâté Avec le confinement, on n'a pas pu beaucoup aller chez les clients. Donc, il y a d'autres solutions qu'aller aller dans l'entreprise. Parce qu'en fait, il y a pas mal de, de choses qui se sont faites l'an dernier. En particulier, lorsque les événements sont passés en mode digital. Il y a pas mal de studios qui se sont créés ou qui se sont ouverts à, à ce type de tournage. Donc vous pouvez avoir des formats un peu plateau télé qui soient assez sympathiques dans lesquels vous pouvez aussi avoir toute une partie technique qui est déjà installée et vous pouvez faire une interview un peu de type journalistique, on va dire, avec votre client. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus décontracté, hein, moi j'ai pas mal utilisé aussi les espaces de coworking. C'est vrai qu'ils se sont là aussi un peu transformés pour pouvoir accueillir ce genre de tournage, ça leur pose généralement pas trop de problèmes. Ils ont des salles de réunion avec des espaces un peu lounge qui sont, qui sont sympas en termes de déco. Donc si vous avez besoin de, de ce genre de salle, c'est aussi un, un filon qui, qui peut être exploité. Alors pour la petite anecdote, euh, moi j'ai euh, eu l'occasion de, de tourner dans les locaux euh, d'un espace de coworking d'une société qui s'appelle Spaces et je cherchais dans quel lieu on pouvait euh, aller et en leur expliquant que je tournais des vidéos, ils m'ont dit « allez, euh, allez à la Défense, il y a une très belle salle, d'ailleurs on a tourné une scène pour la série « Emily in Paris ». Alors j'ai été voir cette, cette jolie salle et après j'ai cherché dans la série que je ne connaissais pas avant et je vous avoue que je n'ai pas retrouvé cette salle dans les, dans les scènes d'Émilie in Paris ». Donc ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que quel que soit l'endroit où vous tournez, vous pourrez bien sûr insérer ensuite des images de l'entreprise. Vous pouvez avoir des images que le service com chez votre client a pu déjà tourner, qu'il pourra vous fournir. Faites attention à les avoir en bonne définition pour pouvoir faire des plans de coupe, des plans d'illustration lorsque le client va parler de son activité, etc. Alors Il y a quand même deux conseils à ne pas négliger sur la partie de choix du lieu. Alors Il y a l'espace. C'est vrai qu'on a l'impression parfois que les salles sont grandes, mais il faut penser à installer les caméras pour pouvoir faire des plans un peu plus larges. Il faut avoir un petit peu de recul. La lumière, on sait quelque chose qui était problématique avant parce qu'on n'avait pas des éléments faciles à transporter. Aujourd'hui, on a des, des panneaux LED qui se piquent dans tous les sens. Enfin, au niveau technique, amener la lumière, c'est moins compliqué. Par contre, il y a l'aspect bruit aussi. Ça, c'est difficile à maîtriser parce que moi, il m'est arrivé d'aller tourner dans des jolies salles, dans des beaux bâtiments haussmanniens, sur des boulevards où il y avait énormément de bruit. Et c'est pas toujours évident de, de gérer ça en post-prod. Donc, même dans les espaces de coworking, il faut se dire qu'il faut essayer d'avoir un espace quand même assez, assez au calme pour ne pas être obligé de refaire des prises parce qu'il y a eu un bruit, une porte qui claque, etc. Donc, vous avez défini la durée, le lieu, vous avez préparé avec votre client. Là, ce qui est important d'avoir, c'est un script. Alors, c'est quoi un, un script en fait, l'idée, c'est d'avoir sur un même document tous les éléments qui vont servir à bien préparer et à faire le jour J, le tournage, avec les, les idées que vous aviez prévues au départ. C'est un document qui peut aussi servir à votre client pour qu'il sache quoi préparer. Donc, il faut, bah, bien sûr, rappeler euh, tous les détails logistiques, le lieu, les différentes salles dans lesquelles vous voudriez pouvoir tourner. Vous aurez fait, bien sûr, idéalement un repérage si c'est chez, chez votre client, si vous ne connaissez pas l'endroit. Les horaires, prenez le temps. C'est vrai qu'il y a une partie... Euh, d'installation du matériel qui, qui n'est pas négligeable et puis de démontage derrière. Donc vous pouvez expliquer à votre client à quel moment vous avez vraiment besoin de lui. Et puis dans ce script, il faut aussi définir un peu le fil conducteur de l'interview, les différentes questions que vous allez poser à votre client et puis les éléments de réponse. Donc quand vous aurez préparé cette interview, vous aurez récolté déjà pas mal d'éléments sur ce que le client a, a raconté. Donc ça vaut le coup de, de le garder de votre côté quelques mots-clés pour pouvoir lui, lui souffler pour que ça puisse l'aider au moment, au moment du tournage. Vous pouvez aussi dans ce script mettre toutes les idées de plans de coupe. Vous avez une bonne idée déjà du fil conducteur, de ce que le client va expliquer, va raconter. Donc, donc vous pouvez imaginer ce qui va pouvoir illustrer les paroles de ce client, que ce soit des choses qui sont tournées chez le client. Ça, ça peut être des images des locaux de l'entreprise, euh, vue de l'extérieur par exemple. Ça peut être des open space avec des, des personnes qui sont en train de travailler. Ça peut être organiser une fausse réunion, ça arrive souvent pour montrer les gens autour de leur PC. Donc ça, c'est un peu un travail en commun avec le cadreur et l'agence vidéo. Ça n'empêche pas un peu de créativité lorsqu'on est sur place. Si vous travaillez avec des bons professionnels, les cadreurs vont aussi avoir des idées d'éléments de, de, qui sont à, à filmer et qui, sont, qui vont être joliment insérés dans votre vidéo finale. Et puis ce script, ben voilà, il permet aussi de, de prévoir bien sûr tout le matériel qu'il faut emmener pour, pour le tournage. Donc le tournage en lui-même, bon, on vient de le dire, hein, il faut faire appel à des professionnels. Pas seulement des, des agences vidéo euh, qui, qui savent faire des témoignages clients. Euh, il y en a beaucoup. Il faut aussi des, des agences qui tournent avec les mêmes personnes. Moi, j'ai eu l'occasion il y a quelques années d'avoir des agences vidéo avec des tarifs imbattables, mais il se trouve qu'ils prenaient des freelances, que c'était jamais les mêmes, qu'ils se partageaient le matériel. Euh, on a eu parfois des petites surprises. Une fois, c'était la tâche du micro qui avait disparu dans le matériel. On a dû bricoler qu'un trombone sur la chemise de, du client. C'était un petit peu gênant. Euh, une fois, c'était les batteries qui n'étaient pas chargées. Donc déjà, vous avez un un cadreur qui est un petit peu énervé parce qu'il n'a pas son matériel. Bon, tout ça, ça, ça ne permet pas de travailler dans une ambiance sereine. Donc faites attention à travailler avec des, avec des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui sont bien équipés avec leur matériel. Donc l'avantage avec la même agence, c'est aussi que vous connaissez leur façon de fonctionner. Euh, eux, ils savent ce que, ce que vous attendez, on, on va vraiment plus vite au niveau du brief. Ils peuvent vous conseiller des nouvelles choses parce qu'ils ont testé chez des clients des, des nouvelles façons de, de, de tourner ou de, ou de monter les témoignages. Donc euh, c'est donc sympa aussi d'avoir cet échange pour plus de créativité. L'autre conseil pendant le tournage, c'est de bien se répartir les rôles. Donc moi, je m'occupe de la partie euh, interview, mais j'hésite pas à demander au cadreur son avis parce que bah, lui, il est un peu extérieur, il regarde ce qui se passe. Alors évidemment, s'il y a un problème technique, il va, il va vous le dire, il va faire, refaire les prises. Mais quelquefois, vous vous dites « bon ben bah, voilà, vous connaissez votre produit, vous connaissez votre client ». Vous savez ce qu'il qu veut dire quand il vous explique quelque chose lors de l'interview, mais ça vaut le coup de valider aussi avec le cadreur qu'il a bien compris. Euh, et on utilise parfois un jargon qui, qui n'est pas toujours simple et c'est bien d'avoir un, un œil extérieur pour vérifier que le fond est bon. Alors, en parlant du tournage, on a cette question toujours compliquée, c'est que faire si notre client est stressé, qui n'est pas vraiment au mieux de, de sa présentation au moment du tournage En fait, on ne sait jamais si un client va être vraiment à l'aise. Il y a de plus en plus de, de formations à la prise de parole mais parfois, on peut être très très bon face à un public et perdre vraiment tous ses moyens face à une caméra. C'est pas très facile de, de se faire filmer. Donc, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, nous tant que responsable de l'interview Mais bah, c'est un peu à vous de le mettre à l'aise. Mon cadre peut le faire aussi. Évidemment, vous allez lui expliquer qu'on peut refaire les prises autant qu'on veut, on peut couper au montage. Donc, faut au moment où on s'installe, c'est bien d'engager la conversation sur des sujets un peu différents, un peu perso, qui peuvent permettre de, de détendre un petit peu votre interlocuteur. Vérifie que la position lui va bien aussi. des fois, on est stresser sur des petits manches debout, des choses qui ne sont pas du tout agréables pour, pour pouvoir mettre à l'aise les personnes. Donc euh, vérifier un peu la disposition de tout ça. Ce qui est bien aussi c'est que votre client prépare à l'avance ses réponses, euh, mais il faut vraiment lui dire de ne pas écrire son texte. Parce que ça c'est la meilleure façon pour que lorsqu'il est euh, face à la caméra, il cherche à se rappeler par cœur ce qu'il a écrit, et puis si ça sort pas ou s'il bute sur un mot, il va s'arrêter. Donc il faut vraiment lui dire, écoutez, expliquez à moi ce que vous voulez dire, comme si vous m'en parliez pour la première fois. Euh, vous, vous pouvez avoir quelques mots-clés, s'il a écrit les quelques mots-clés sur son petit papier si jamais vraiment il bute sur des, des phrases ou sur des concepts, vous lui soufflez quelques mots-clés, vous lui ressoufflez des débuts de phrases. Et normalement, ça devrait à peu près bien se passer. Et puis au montage, on peut arriver à, à régler pas mal de choses. Alors Après, il reste encore la solution du prompteur. Moi, j'avoue que je n'aime pas trop ça, euh, on voit vraiment que la personne euh, lit, mais en tout cas, bon, ça m'est arrivé de travailler avec une société qui me demandait d'écrire un script, enfin, d'écrire vraiment le, les, les paroles complètes de, de, des réponses des clients, et pour ça, bah, moi, j'essayais d'avoir vraiment un, un langage le plus parlé possible, de faire des phrases courtes, et puis de dire aux clients, écoutez, faites-le à l'oral, lisez-le, et, et n'hésitez pas à changer, à utiliser vos, vos mots, à modifier le texte si vous le voulez, pour que ça soit vraiment le plus naturel possible. Finalement, c'est un peu le même exercice que le podcast, d'ailleurs. Donc, on a fait ce tournage et il reste maintenant à faire le montage. Alors, si vous avez une, une bonne agence qui vous connaît, qui connaît l'entreprise, qui sait quel message vous avez envie de faire passer pour mettre en avant un produit dans, à travers ces témoignages clients... Évidemment, vous pouvez leur déléguer le montage. Hein. Ce sont des pros, ils savent choisir les, les, les bonnes phrases. Euh, moi, j'aime bien euh, m'impliquer, j'avoue, dans, euh, dans ces instructions de montage. J'aime bien euh, choisir moi-même les moments qu'il faut conserver. Donc, euh, ce que je demande, c'est qu'on m'envoie les rushs. Alors, les rushs un peu nettoyés, hein, pas tout ce qui a été tourné, toutes tout les phrases coupées, toutes les choses qui ont été recommencées. Généralement, ça, on les enlève. On garde tout ce qui est euh, le plus qualitatif possible, mais si c'est encore trop long, je reprends en fait les, les moments qui me semblent les plus pertinents. Je mets d'un petit euh, tableau Excel pour ça où j'indique euh, les timings à garder. Alors quelquefois quand le client répète plusieurs fois euh, la même réponse et qu'il change un peu euh, sa façon de, de présenter les choses, pour vraiment comparer, moi il m'arrive de retranscrire complètement euh, les paroles du client, c'est plus simple de relire et puis de voir ce qu'on garde. Et puis euh, j'indique aussi l'ordre des passages parce qu'il se peut que vous repassiez en avant quelque chose qu'il a dit à la fin, ou que vous commenciez en fait la vidéo par une phrase choc, qui est peut-être arrivée un peu plus loin dans, dans, dans l'interview, mais qu'il est important de mettre au début. Donc voilà, une petite colonne pour réexpliquer dans quel ordre il faut monter toutes ces séquences, et normalement, avec ce genre de petit euh, outil, la personne responsable du montage devrait avoir tous les éléments pour le faire. Donc ça, c'est un peu pour le fond. Pour la forme, il faut quand même laisser l'agence, évidemment, c'est son boulot, elle a des plans de coupe, elle sait comment illustrer, elle sait comment insérer des slides si vous êtes en mode webinaire et que la personne explique certaines choses sur son projet. Et puis vous avez fait un script, donc normalement la personne qui s'occupe de la vidéo dans l'agence doit avoir tous les éléments pour faire un bon montage. Voilà, je pense que je vous ai dit la plupart des choses importantes sur le tournage vidéo. Donc voilà, pour les différents conseils que je voulais partager avec vous concernant la création de témoignages clients en vidéo. Alors, on n'a pas parlé de, des questions de l'interview en elle-même, mais on a fait un épisode, l'épisode 5, est justement consacré à des idées de, de questions à poser en interview client. Donc, ils peuvent marcher à la fois pour faire des interviews rédigées par la suite ou des interviews vidéo. Donc, je vous conseille de revoir cet épisode 5. Donc, on a fini cette série d'épisodes sur la création de témoignages clients. Je vous ai partagé une grande partie de ce que je pouvais avoir en tête concernant la réalisation des témoignages. L'idée, c'est maintenant de passer plutôt à des interviews. Euh, moi, je serais ravie d'avoir des personnes qui viennent s'exprimer sur ce sujet ou sur euh, d'autres sujets autour du marketing, du, du content marketing, du marketing B2B. On, on peut parler euh, des différentes tactiques que vous utilisez, on peut parler de vos prestataires, euh, des expériences que vous avez eues lorsque vous faisiez des, des témoignages clients. Donc, si vous avez envie de passer dans le podcast Client Stories, eh n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous pouvez aussi trouver la publication de ces podcasts sur mon blog. Le blog de New Zeo, N-I-O-U-Z-E-O. -E et puis, bah, si cet épisode vous a plu, ou si vous avez d'autres idées, ou des remarques intéressantes à partager, n'hésitez pas, moi je serais ravie de les lire et puis d'y répondre. Voilà, à très bientôt sur Client Stories!